0: te Adrián Blanco, que llevamos poco tiempo en la pizarra de Quintana, sí, son 16 meses lo que llevamos aquí en, en Radio Marca, pero llevamos mucho tiempo, semanas, meses y año y medio hablando muy pero que muy bien de club Atlético Sasuna.
1: Y con razón, porque hace muy la, bien la, las cosas.
0: No, regula, no regalamos los elogios, es verdad. salvo a Uruguay y a al entras de Frankfurt por culpa de <risa> Nahuel Miranda. El caso es que hoy con nosotros, como decía, está su arquitecto, su director deportivo, Brolio Vázquez, bienvenido a pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí con el fútbol pacharán, ¿cómo
0: dices tú? <risa> <risa> lo dice la afición rojilla y yo me lo apropio. La, la, el fútbol pacharán nos encanta. Decía, mira, precisamente Braulio por Twitter, eh, que tienes que ser en estos momentos uno de los hombres más satisfechos del fútbol español. No sé si te sientes así o si uno, como es inconformista, siempre quiere más.
2: Bueno, me siento satisfecho por cómo hemos llegado hasta aquí, porque como eso no es mía, es de nada, y al final hay que disfrutar el camino. Dice mi amigo Noyeme: pues al final no es donde llegas, sino también cómo llegas. Si y sí. yo creo que, que más allá de la clasificación y de que estemos en un momento muy muy bueno, ahora viene el Barça, luego vamos a, creo que de memoria, San Sebastián, a Bilbao. Y obviamente son, son partidos muy complicados y sí. a lo mejor nos bajan un poco la clasificación. Pero yo no me olvido de que estuvimos 13 partidos sin ganar hace dos años, 10 el año pasado y... Y al final, yo creo que a la gente se le conoce en los malos momentos y aquí la gente, cuando vinieron maldadas, yo creo que todos demostramos que... Por, también por creencia, no solo mm. por, por estar juntos, sino por creencia en, un, en una forma de trabajar, en pues, pues nos unimos más, apretamos los dientes y en algunos casos recuperamos gente que tenía alusionados que también nos influía al dinero, pero sobre todo, yo creo que, que lo que hay que hacer es disfrutar de lo que estamos teniendo ahora, pero como, como dice Yago, desde la ilusión y no desde mm. la obligación.
0: En esas malas rachas, eh, bueno, se hicieron muy famosas tus declaraciones sobre, sí. sobre el capitán de barco, Yago Barrasate, aquí sí. le hemos elogiado muchas veces, pero a ti te quiero preguntar, tú confiaste en Yago Barrasate a muerte, pero ¿quién confió a muerte en Braulio Vázquez?
2: Bueno, yo creo que la directiva sí me dejó, obviamente yo antes de hacer las declaraciones les dije lo que yo pensaba. Claro. Y, y Por ellos... eso te pregunto
0: precisamente, claro, porque bueno, entiendo que tú bueno, también bueno, pues... te tienes que sentir legitimado para hacer eso.
2: Sí, eso es lo que más me he tenido la suerte, a lo mejor de tener otras, otras posibilidades, en, obviamente porque la cosa va bien en estos años, pero siempre de, cuando pones en una balanza lo, cómo te sientes en el día a día, cómo te respaldan, sobre todo los malos momentos. Ahora los buenos eh, sí. todo el mundo ve a Osasuna, que viene Asuna que viene el director deportivo. Pero cuando vienen maldadas es cuando la gente, la gente realmente dice lo que siente o te apoya en su momento o te deja de apoyar. Y yo cuando iba a hacer esa relación hablé con la directiva la con el presi, hablé con la junta directiva y les dije que, sí, que yo estaba convencido de eso y que si salía mal, pues pues que si ellos querían cambiar el rumbo, que era sin mí. Lo tenía clarísimo y, y bueno, ellos me apoyaron, que no, que estaban convencidos, que yo las explicaciones que les daban era eh, las entendían y que y bueno, que apretáramos todos los dientes y que podíamos salir como así salimos. Y... Pero bueno, al final yo yo creo que, que, que por establecerte temas, no es solo que... que y todo el mundo dice, qué bien estuvo, porque esa rueda de prensa como dice un amigo mío que es entrenador se ha hecho en bucle y lo ve mucha gente,
1: <risa>
0: pero
2: porque ganamos pero, pero yo no quiero solo hablar de nosotros, te pongo, ejempl te pongo ejemplos creo que son bastante claros, si y la Ola el Rayo estuvo sí, en el radio estuvo la segunda vuelta fue un desastre y apostaron por él y terminaron subiendo en Girona estaba más fuera que dentro, michelle el año pasado en el Girona ya visteis cómo estaba, pero entonces, no solo es apostar, también es apostar y creer, porque yo también el Valencia he tenido que tomar alguna decisión y no creía que, sí. que debía continuar el entrenador y así lo hice saber en su momento a, a la directiva que me
0: tocaba. ¿Y, ¿Y por qué creías tanto en Yago Barrasate? Porque, hombre, creo que todos estamos viendo los resultados y cualquiera que, sí. que le conociese de, de su trabajo inicial en, en la Real Sociedad, Numancia y demás, sabe que es un gran entrador, que es un hombre de fútbol, pero, pero ¿qué te hacía confiar en él, como quien dice, eh, a, a ciegas?
2: Bueno, a ciegas no, no, además que a Cielos no, era también no solo en él, también el cuerpo técnico, en, en, en Richard, en, en Bichor, en, en, al final de los entrenamientos ves como los jugadores, y luego tienes que analizar en frío día a día, qué es lo que estaba pasando el primer año, Lucas, Aridane, Budimir, eh, Kaleris, en cuanto condicionaba hasta yo, entonces, amén de eso, amén de eso, se por situaciones arbitrales que no eran las que, bueno, eran dudosas y siempre caían al revés, eh, bueno, todo todo eso conllevaba que, que Y luego lo ves trabajar en el día a día Y bueno, yo creo que también era el momento De, de no solo para decirlo de Cala y que yo creo que, pues como todo el mundo También en los momentos malos Necesitas un apoyo de verdad, si, si crees en él Sino que también los jugadores Y la afición eh, más, más los jugadores que la afición, porque la afición Casi siempre está muerto con nosotros, por no decirte siempre eh, Necesitaban también saber que el capitán Era él hasta el final y que, que teníamos que ir Porque tú sabes que cuando van mal las cosas el que no juega igual ve una ventana abierta si, mm. si el entrenador sí. sale. No aquí, eh, en todos los equipos. Entonces yo, ese jugador que no jugaba, lo que quería es que viera que la ventana es entrenar cada día, intentarse ganar el puesto para el domingo y ir todos juntos.
1: Braulio, ¿cómo convences a un futbolista para fichar por el club atlético Sasuna? Porque eh, te leí hace poquito en una entrevista con los compañeros del Sadar.com que con una llamada mm. nunca es suficiente, que es un proceso de picar piedra <risa> <risa> con el jugador.
2: Yo creo que hay que, en la vida, hay que, que, que ser muy insistente y persistente. Obviamente, yo creo que habéis dicho ahora, ¿por qué me gusta tanto lo que dices de fútbol, Pachar? No, más allá de que me haga gracia y que me gusta. Mm. Pues porque la gente piensa en, en el Osasuna de hace 20 años, que, que sí, que no lo perdemos, como bien dijisteis vosotros en ese comentario. Sí. Eso no lo vamos a perder, ni la identidad, ni la... Pero creo que ahora también jugamos bastante en el fútbol. Y, y eso, eh, a la hora de atraer futbolistas, también me cuesta más. Pero, Pero yo eso creo te, que te que lo encuentras,
3: Pablo ahora... también en el mundo del fútbol. Porque esto da la sensación que, de cara al espectador, que no sigue tanto a Osasuna, es un poco más entendible. Pero en el mundo del fútbol te encuentras también ese prejuicio.
2: Sí, sí, con jugadores de un nivel... Eh, a lo mejor que, 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 que son técnicos, más técnicos que bregadores quizás, o de una forma entre, no, es que ese juego a mí no me eh, como me ha dicho, no, es que se, igual jugáis muy directo, igual, pues lo ha dicho el jugador lo ha dicho, eh, yo, ahora mismo tenemos tenemos eh, argumentos para... Eh, perdón, que se... Eh, ¿Hola?
0: Sí, te tenemos ahora, ahora.
2: Ahora, es que se me, me, yo creo que los cascos... Otros, eh, <risa> no te
0: preocupes te hemos escuchado, eh, eh, te teníamos
2: que... Eh, más allá de eso, pues que, que, que claro que hay algunos jugadores que piensan que, y yo creo que no nos conocen, yo creo que, que, que el equipo ha dado un paso hacia adelante en la, en la forma de concebir el fútbol y el propio de el la propio OBA. Entonces creo que, que tenemos más argumentos, aparte de que... De la afición que es tremenda, del estadio nuevo que tenemos, creo que tenemos unos argumentos suficientes para ser atractivos. Y, y yo le he añadido un poco, el, les añado cuando hablo con ellos un poco el tema futbolístico porque creo que hemos dado paso hacia
1: adelante, sinceramente. ¿Y esto pasa con la cesión de Abde? Por ejemplo, hay que convencer al futbolista porque es un perfil que no tenéis en plantilla, más allá de Quique Barja, es extremo regateador, encarador. Él, cuando mirase en la plantilla 2 una o la Blasis del equipo, quizás se pensaba que el equipo iba a jugar otra cosa muy alejada de lo que él jugaba habitualmente.
2: Pues sí, bueno, no solo hace, también ¿no? al final cuando hablas con Moy Gómez, por mm. ejemplo, muy viene de jugar un contexto totalmente diferente de Villarreal con Emery, o Rubén Peña, o al final, aunque Goven estuvo con Mendy, igual sí. eh, ya nos conocía más. Pero sí que es cierto que, bueno, eh, cada cada contexto y cada situación tiene... Pero sí que es verdad que, por lo mejor, Ate te pues, que garantizo que, que, que pensaba que jugábamos diferente, o incluso Moy que está con nosotros ahí. Entonces no podemos perder nuestras señas de identidad porque porque, porque este, cada, cada sitio tiene su contexto adecuado, nosotros no podemos parar de correr, de preparar, de, de ir a los eh, a sacar centros, ser verticales, todo eso no lo vamos a pero, pero obviamente en juego posicional hemos mejorado, hemos mejorado y mucho. Por el mister la ha da dado una vuelta y luego hemos traído futbolistas en eh, su, su vida a Aymar, de, de Aymar que, que, que juega como Los Ángeles, ya lo veis. Moy que, que, que juega muy muy bien y bueno y sin sin menospreciar obviamente a todos los jugadores que nos han traído hasta aquí yo creo que nos lo que hemos le hemos dado es más herramientas al mister para poder jugar de distintas formas pero no me puedo olvidar ni de Roberto ni Torres ni de Darko Brasan ni de Rubén García que nos han traído sí, sí. hasta aquí por supuesto
1: Ahora que hablábamos del de caso de Abde, tú reconociste que Arrasate te insiste mucho que hay que fichar a Abde viendo un Valencia-Atlético de Madrid, que cayó por el mes de agosto, sí. fue de los primeros partidos de, de Liga. Sí, Veis mucho sí. fútbol juntos, eh, tú y el míster? Eh, porque de ahí saldrán bueno, unas conversaciones. Aquí,
2: sí, sí, no, lo que tenemos es un, un WhatsApp grupal, el, sí. y también Cata, que, que es verdad que nos vamos, pues estamos viendo un partido y si nos gusta un jugador lo comentamos o si a lo mejor nos fichamos a uno que yo le dice si marca un gol se lo recuerdo <risa> nos, <risa>
0: que, nos tienes que meter en ese grupo, Braulio
2: Ese se daría, daría para un libro de, de, de WhatsApp, entonces Sí que es cierto que, que intercambiamos muchas opiniones y bueno, y algunas incluso que algunas no que no son de fútbol que me hacen gracia también se las, no, no, las mando no, aquí. Bueno. Pero sí que, sí, que, sí que hablamos en el día a día mucho y bueno, al final el también viene de, de como dice él, vengo del Barro, tú vienes del Valencia me dice siempre en broma de champion pero, pero sí que a mí también vengo de, de categorías inferiores como de segunda B y que seguimos mm. mucho de tercera y es verdad que tenemos una relación muy especial y que, que es muy difícil porque al final todos somos sujetos subjetivos pues diferenciar eso a la hora de tomar decisiones pero no no cuando cuando tuvimos que tomar la decisión de continuar lo intenté hacer desde un punto de vista profesional aunque esto, como cuando eres profesor seguro que hay algún alumno que te cae mejor que otro y suele, suele caer bien
0: Braulio eh, hay gente preocupada en Pamplona yo creo que es la única preocupación que ahora mismo tiene relacionada con Osasuna la gente eh, en Pamplona por si te terminan deteniendo por ese robo a mano armada de Moy Gómez. O sea, traerte a Muy Gómez tan baratito, la gente está muy preocupada, <risa> Son magia,
1: ¿eh? Bueno. No, ¿Cómo, magia ¿Cómo se gesta magia? ese fichaje?
2: Bueno, al final, más que magia, es eh, yo no os voy a engañar aparte que es Vos Populi, nosotros uno de los jugadores que teníamos eh, para, para hacer este año era Baena, uh -huh, a, sí. a, a, pero a toda costa nos gustaba muchísimo y sí que es cierto que mi relación con Unai eh, pues obviamente ayuda en el tránsito de información, igual que, que él me dice me pregunta cosas, le dice, ¿No vas a ver con Baena que vas a ver? y yo, pues como hablo mucho con Unai también, pues él me dice, no, está jugando muy bien, está jugando muy bien, y yo, bueno, pero no te caben todos, no te caben todos, no te caben todos, claro, yo buscaba que me dijera, bueno, a lo mejor sale Moy, bueno, pues a lo mejor sale muy. y entonces cuando él, él vio que Baena ya estaba preparado después de su fantástico año en Girona, sí. sí que entra porque descubriéramos, y como jugaba yo creo que todos, claro. mucha gente lo teníamos claro, pero, y luego cuando vi la rendija sí que, sí que le dije a Unai, vale, venga, pues algo y yo.
1: Con el permiso <risas> siempre,
2: del, siempre del Villarreal, que, que no solo Unai, el propio Fernando Roche se portó fantástico, y bueno,
1: y por eso fue, así fue. El de Moy Braulio fue baratito, pero siempre te has movido muy bien en el mercado de agentes libres, y entiendo que para un club como Sasuna... Compensa. La prima de fichaje que le tengáis que dar a ese futbolista a cambio de no pagar nada por su traspaso, ¿no? ¿Conviene quizá esperar un poquito a que acabe el contrato para entonces sí dar el paso para ficharlo?
2: Bueno, nosotros la prima de fichaje no no te creas que compensa mucho porque nosotros <risa> lo que tenemos claro no podemos porque al final también tenemos un vestuario que no queremos romper el tema de los límites salariales Es verdad que, que, que hay varios, varios escenarios y que los delanteros pues obviamente ganan más o jugadores importantes... Pues nosotros Nuestra prima de fichaje es eh, cómo está el equipo ahora, que somos un club serio, que tenemos una afición tremenda, y eso sí que pues nosotros el tema de, igual que a lo mejor en otros clubs podría hacer ese tema de prima de fichaje, aquí no. Aquí no lo puedo hacer, lo que hay que hacer es anticiparse. Mucha, y, y la anticipación a veces te da éxito, y a, pero lo que no podemos ir es a pujas, eso lo tengo clarísimo. Entonces, bueno. cuando veis fichajes fichajes que a lo mejor piensa la gente que no puede venir a una, no son de un mes ni nosotros, eso lo puedo garantizar. O sea, básicamente
0: es que habéis llegado antes.
2: Yo, sí pero luego al llegar antes eh, lo puedo abrir si se lesiona el jugador que llegas tú antes bueno pues pues es un riesgo que tienes comer o, o no da el rendimiento que tiene pero yo creo que que a veces incluso a nivel de scouting a nivel de todo cuando yo hablo con, con mis compañeros con Cata con Alejandro con Sergio Medellín, Claro, necesitamos ver los jugadores diez veces, es que al final, si vas a ver a Messi diez veces, pues no golpea bien con la derecha, no, si lo tienes claro, hay que ir a por los jugadores, porque no, cuando los, más los ves, más dudas te entran, porque parece que somos quirúrgicos a la hora de analizar, y si uno tiene talento, lo tiene, y luego hay que aunarle rendimiento, pues como de talento tiene, por supuesto, ahora hay que aunarle rendimiento, pero no, no yo creo que el mundo del fútbol es tan competitivo y un club como nosotros que no podemos demorar en la toma de decisiones eso lo tengo clarísimo.
1: Entiendo que para anticiparse ya hay que ir trabajando en esos futbolistas que acaban contrato en 2023 ¿no? Te pregunto porque hay un central que ayer hizo un partidazo en Vallecas con el rayo que es Alejandro Catena, que no sé si está en la agenda del club atlético Sasuna, pero que encajará en caja como un guante
2: bueno, es buen jugador, es buen jugador, pero bueno, no me gusta hablar de jugadores, de, no me gustaría tampoco que, que hablaran de jugadores nuestros, pero sí, es buen
0: jugador, sin duda. Aparte del secreto de llegar antes es claro. no
3: airarlo mucho, ¿no? Claro, secreto, secreto. Veremos claro. claro. qué
0: termina pasando, amigo del programa, por cierto. Luego desclasificaremos sí, sí. archivos y ya nos acordaremos ¿eh? de lo que acaba Mira, pasando. Dentro de, de esta política de fichaje, sí que nos puedes contar bien, Braulio, qué papel juega Tajonar, porque claro... Cuando tienes una de las canteras más productivas de la primera división, entiendo que a la hora de confeccionar la planificación deportiva tienes en cuenta qué puede llegar. Es decir, cuando tienes a Aymar Oroz ahí despegando, entiendo claro. yo que, que tienes que abrirle un hueco en la plantilla para que pueda florecer.
2: Pues sin duda, pues sin duda. Pues sin duda porque si en función de lo que hay abajo, nosotros y luego claro. ya hago que está todo, todo el tiempo pendiente, nosotros eh, con, con Aymar lo teníamos claro dónde podía jugar, que que bueno, pues, pues eh, Moy. ¿Dónde puede jugar Moy? Moy puede jugar por dentro, puede jugar en banda. ¿Tapamos a nuestro jugador estrella? De... No, seguramente no, porque además Moy puede jugar en distintos sitios. Aymar puede jugar de... Ahora como está jugando en interior, en sí. 4-1... Al final depende de todo eso, pero no no podemos tapar a los jugadores emergentes. ¿Por qué no? porque no? Porque no, no, no debemos. Ahora lo difícil es compaginar nuestros jugadores emergentes, buscarles el contexto adecuado, porque Aymar ya debutó hace dos años, pero él no estaba preparado para estar a este mm. nivel, al final incluso a nivel físico ha cogido 10 kilos de músculo, aunque lo veáis delgadito <risa> bueno, <risa> exacto, pero el talento siempre lo ha tenido bueno, pues hay que buscar y en eso el, el mister por ejemplo, Moncayola que nadie venía de tercera división, lo puso y, y, y desde el minuto uno en Leganés lo, lo, lo puso a jugar porque porque lo vio preparado, en cambio Aymar pues demoró más cada uno tiene mm. su cada uno tiene su Vamos, pues, eh, es un momento para, para debutar.
3: Eh, bravo te escucho hablar de, de Aymar Oroz y no veo un ápice de dudas. Eh, pero lo que dices es, eh, bueno, habrá que esperar a que el chico madure, pero de que llegar va a llegar seguro. No sé si tienes el recuerdo presente de cómo fue tu primera vez viendo jugar a Aymar Oroz.
2: Bueno, pues vi a un niño que… Pues, pues vi a un Pedri nuestro, de, 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 de los nuestros, al final… No es el típico jugador navarro, de, de que, que siempre dices, bueno, el jugador navarro central típico, Uruchaga o el, o el pivote fuerte o el lateral, no, es un jugador que tiene... No es pachi Puñal eh, No, no es pachipuñal para nada, es más bien, como yo le digo a Ayagoa, es nuestro Pedri de Mercadona, es nuestro de, marca de acta, pues, pues es nuestro, sí que es verdad que es un talento tremendo y y que era una cuestión de que, de que de bueno de darle o incluso en categorías inferiores cuando lo veías jugar eh, pasaba a dificultades porque todos eran mucho más fuertes físicamente que él ahora en cuanto se igualan las fuerzas esto pasa en todos siempre ves un montón de niños inferiores que destacan muchísimo maduros precoces que luego llegan a nivel profesional y no y no pueden competir igual porque no tienen en cambio los pequeñitos que tienen que buscarse la vida como y Gaby y compañía pues yo siempre veo por pues, pues no hablar de que jugamos hoy contra él lo vi en una Copa de Campeones eh, contra el deport, además estaba mi sobrino jugando en el Depor y lo veías ahí todo el talento, pero ahora lo ves competir, va a los choques y pues un poco Madre nosotros mía. queremos eso de Aymar que, que lo está haciendo, además del talento que tiene.
0: Sí, sí, G Gaby sí que podría ser jugador navarro Por con ver. esa <risa> capacidad y esa intensidad. Eh, Braulio, dentro de todo esto con con Tajonari y con la cantera, ¿cómo es vuestra relación con el Athletic Club?
2: Bueno... Yo con los entrenadores soy amigo personal tanto de Ernesto como de Aspiazo, eso para empezar eso es lo que te puedo decir, lo tuve en el Valencia y soy muy amigo de ellos, pero si la relación, bueno es difícil porque ellos tienen un mercado que, 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 que obviamente es muy limitado y creo que, que bueno que ellos no siempre nos tienen en, en su punto de mira porque tienen un mercado tan reducido, pero nosotros eh, pues creo que nos hemos hecho fuertes porque eh, David García Moncayola, Aymar antaño Bien. o Mikel Medino o el que sea estos antes eh, Osasuna que creo que no gozaban a nivel deportivo ni a nivel económico de lo de como está ahora creo que era mucho más factible sacar jugadores de, de Osasuna para para Club porque porque no tienen más más mercado tienen un mercado muy limitado en la, toda la comarca del País Vasco Navarra y poco más claro. entonces bueno de respeto pero pero sí, no te voy a engañar nosotros intentando hacer todo lo posible para que nuestros mejores talentos se queden aquí y además que lo bueno de que salga Imar, Moncayola, Quique Barja y Compauna y García, David García y todos estos, es que nuestros jugadores de la cantera ven que, que pueden jugar el primer equipo y si Exacto. luego al final algún día se van, bueno pues que realmente cumplan su ciclo en el club y si llega un momento que están muy por encima del del club bueno pues que pues que salgan pero por unas cantidades acordes a, a todo lo que le ha dado o sea, a su, a, a ellos.
1: Braulio, ahora que sacabas el nombre de David García, el invierno pasado temisteis que se fuese al Atlético de Madrid, porque fue más allá de un rumor, ¿no? El interés fue claro del equipo blanco por David García.
2: Bueno, sí, es verdad que hay preguntas no solo del Atlético de Madrid, pero bueno, él está muy asentado, creo que se quedan no sé, cuatro o cinco años de contrato, le hicimos un contrato enorme, tenía una oferta de Francia muy importante también, pero bueno... Al final la, tenemos la posibilidad de, como está, o a sea, una hora de ofrecerles unos, porque al final por mucho que quieran al club, que lo quieren, porque somos asunistas todos, pero tienes que darles tanto un proyecto deportivo como un proyecto económico. Ellos son profesionales mm. y nosotros eh, pues tenemos la posibilidad de, de a estos jugadores importantes aún encima que tienen el, un sentido identitario tan grande, eh, pues, pues tenerlos con nosotros. Entonces, bueno, ahora el que quiera venir a por estos jugadores se va a tener que rascar el bolsillo. El jugador... <risa>
0: Claro, entiendo que en todo esto también, Braulio, eh, es importante hacer sentir al futbolista que también está creciendo con Osasuna y entiendo que ahí, lo hemos hablado desde verano y lo ratifica ahora mismo la posición en la tabla, el sueño de Europa ayudaría mucho. Sé que lo importante es conseguir la salvación cuanto antes y que luego se mirará para arriba, pero es que estáis quintos a un punto del tercero ahora mismo, Braulio.
2: Sí, estamos muy bien, pero bueno, al final, mira, el difunto Yaneza decía que cuando Villarreal se salvaba, que a ellos abrían una botella de champán, nosotros de pacharán, lo que mejor dicho. al final. Lo que tenemos que hacer es eh, disfrutar donde estamos, pero sí que más allá de eso, que, que, que sí que es cierto, que no me voy a engañar, a mí claro, me gustaría, o no que sé, si me escucha bicho la quizá <risa> me canea pero pero sí que es verdad que, que lo que sí que, y esto es bueno, jugar, es muy importante, es muy importante es nuestro equipo, cuando vinieron los fichajes, eh, faltaba una semana para empezar la liga, más de uno me dijo, tenemos un equipazo, tenemos un equipazo. entonces Más allá de que luego ese equipazo esa plantilla rinda como equipo, como dice Yago, pero sí que necesitas generar, pues que igual que cuando llegué, pues al Chimi le tenía que explicar qué jugadores teníamos, sí. porque claro, pues ahora no, cuando llamo a otro futbolista, pues saben que tenemos al Chimi, que tenemos sí. a Moy, que tenemos a Aymar, a David, a Roberto Torres, es mucho más fácil a el efecto llamada que se produce o jugadores que claro. en verano importantes en, me ponían muchas pegas, e incluso ahora se ofrecen para... ¿y ahora qué? No, pues ahora Majoa <risa> <risa> Eso te lo digo así de que se fue a Sevilla
0: perdió su silla, Braulio
2: No, es verdad, porque cuando le hablas de, de que estamos creciendo de que tenemos... bueno, y eso no implica quedar el 12, el 14, pero sí si es que creo que el club ha crecido a todos los niveles hoy vais a ver el campo a reventar la gente se siente orgullosa, eh, y bueno, y todo eso, no sé cuánto nos dudará, pero vamos a disfrutarlo de momento.
3: Es que al final para este concepto del fútbol, Pacharán, qué mejor escenario, qué mejor escaparate que esta noche el partido contra el Barça, ¿no? Que mantener esa identidad contra uno de los mejores equipos de Europa.
2: Bueno, es verdad que sí, haremos lo que podamos, pero sí que tienen, ellos llevan 11 porterías a cero, tienen a Dembélé, a Gaby, a Pedri, bueno, a Lewandowski, que es tremendo haremos lo que podamos, pero bueno, si la gente si nosotros nos entregamos sabéis que, que cuando acaba el partido, si la gente aquí se queda, tenemos que ahí al centro del campo, tienen que salir los jugadores, porque la gente lo único que quiere es que te entregues, que corras y es verdad que creo que hemos añadido otras herramientas a, a, a solo la entrega, que evidentemente es negociable, pero creo que también el día del... no sé, el día de hoy hicimos media hora tremenda el día del español, jugamos muy bien la segunda parte, o sea, creo que que, que Tenemos más argumentos que no solo la lucha, la entrega, que está muy bien, que es innegociable, mm. como tú decías, pero pero eso creo que la gente está ilusionada de, 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 de vernos jugar y y bueno, ya veremos. El, el Barça nos gana, lo normal es que nos gane, pero vamos a competir y, y ya veremos
3: lo que pasa. pero Va a ser un partidazo seguro. Y, y luego la gente está preocupada por que siga así todo, ¿no? Eh, y, y mi pregunta va un poco por por aquí: ¿cómo se sobrevive al éxito? Porque al final eh, es innegable que hay jugadores muy revalorizados en los Azul, hemos hablado de alguno de ellos a lo largo de, de la charla, pero ¿cómo se mantiene cuestionado todo el proyecto para que no se desmembre poco a poco?
2: Pues no lo sé, pero todo, todo en la vida son ciclos. Algún día se irá a Yagoba, eh, algún día me, me iré yo y, y tendrá que pues, disfrutar de los, los ciclos. de, ellos. Yo soy, jugué en el Deport, bueno, jugué, estaba por allí en el Super Deport y, y se acabó todo. Bueno, pues al final la gente disfrutó esos cinco 6, 7 años del Deport y luego, bueno, pues ahora el Deport está pasando mal, que espero que vuelva pronto. Pero es no, nada es eterno. Entonces vamos a, a disfrutar de lo que venga hoy en día. De, pero mira, te repito tenemos un calendario ahora tremendo pero nadie nos quita ya los 23 puntos cómo los hemos conseguido y hemos ganado cinco partidos en casa que el año pasado nos costaba mucho, por eso te digo que hemos dado una vuelta de tuerca y bueno, no sé dónde nos llevará pero pero vamos a disfrutar por ahora, no pensar en el futuro aunque nosotros tengamos que planificar que te garantizo que planificamos sí. vamos a disfrutar de lo que tenemos hoy, ahora y no se va a ir antes, bueno pues ya se irá pero mientras juega con nosotros, si un día se irá no sé, a pero mientras está con nosotros, ya veremos lo que sucede en el futuro,
0: no, 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 no lo conocerá nadie. Hay que disfrutar mucho el proceso el camino, porque si no, luego llegas al objetivo muchas veces y dices, ¿y ahora qué? Insatisfecho. Y te quedas sin nada y te has sí, perdido sí. el camino. Para cerrar esta maravillosa conversación que estamos teniendo con Braulio Vázquez Nahuel, has preparado un... Un mini test. Muy mini. Muy mini, no, porque no queremos que... que
3: fuera más largo, pero porque seguro que da para... para da, bajar, lo si lo hacemos más.
0: picadito cinco, cinco, cinco. Nom cinco nombres.
3: Eh, el test se llama Braulio. Eh, ¿Cómo fue ese fichaje? Eh, que nos interesa conocer un poquito la entrehistoria de, por ejemplo, eh, uno de los primeros fichajes que haces en, en Valencia, como es Jeremy Mathieu, que claro, ahora lo conocemos todos, pero llega, llegó libre de, del Toulouse. Eh, cuéntanos un poco.
2: Bueno, pues pues te cuento que fue, mira, Javi Arreido, que es un compañero mío que dominaba mucho el nominado sobre todo porque él había jugado en Francia, en Sanetía, en el lateral derecho con Benítez, bueno fuimos para allí a Toulouse y bueno teníamos el acabado contrato y me acuerdo siempre me hace mucha gracia porque él fue allí al aparcamiento de Toulouse, fuimos allí como dos, dos medios escondidos y le dijo no un autógrafo, un autógrafo, se metió en el coche y le dio el teléfono y luego nos vimos en una cafetería <risa> <risa> es verdad, es verdad, muchas gracias, fue muy bueno, él era muy, muy avispado, y se metió en el coche. A mí y yo me empecé a reír. Y luego estábamos en un hotel en el centro de Toulouse. Y le explicamos todo el proyecto. Y firmó. Así firmó Jeremy por nosotros.
3: Eh, no me Qué maravilla. Eh, no me digas que fuiste también a un parking en Porto Alegre. Para firmar a Jonas González. Eh, que le dio muy buen rendimiento a la Valencia. Y que costó poco más de un millón.
2: No, ahí fui a Brasil. Con, fui con, bueno, con Javier Gómez. Que ahora está al día. nuestro vicepresidente. Y había ido. Había ido la, bueno, había ido Castro, el, el que es secretario técnico del español. Había ¿Sí? ido primero a verlo nos gustaba y sobre todo teníamos la información de la cláusula porque la cláusula era ridícula, era un millón doscientos cincuenta mil euros y era el máximo de... Bueno, dieron bota de oro de con Neymar, había igualado y nos fuimos allí y sobre todo lo que fuimos a conocer es un poco porque era muy desconfiado y nos fuimos a, a conocerlo a él, al hermano y, y bueno, lo bueno es que, que, que nos vio allí, le expliqué, le llevé un DVD además y me hizo muchas gracias porque teníamos un DVD de la Copa América de de Valencia un poco para que viera dónde, porque, y bueno, la verdad es que estuvimos allí y, y casi nos matan porque en Gremio era el máximo orador y me acuerdo, se montó un lío tremendo, porque lo sacamos por un millón de euros, llevaba, y ese año hizo 42 goles. Y imaginaros la que se montó en Gremio, porque era una cláusula que solo tenía para Europa, a él le pusieron esa cláusula porque no le podían pagar más dinero y dijo, vale, pues, pues entonces pone... pero lo bueno de todo eso, la clave fue el ir a Brasil y sobre todo el conocimiento de la cláusula, que era, era ridícula.
3: Claro, ¿cómo te enteras? Porque ahí no había transfermart y, vamos, eh, más complicado. Bueno, pues
2: porque la gente me empezó a decir que podía salir más barato, me iba a más barato, y digo, bueno, pues enséñame cómo salir más barato. Claro, él, él, al principio no nos, nos costó mucho, porque la gente, bueno, si de Samuel Lino, era Hugo, el, mm. el agente de, de Lino, el del Valencia. Y, y quedamos con él y yo digo, si me he porque yo no podía hacer el ridículo, yo decirle a mi presidente que costaba un millón de euros y que luego fuera mentira. Y no me engañó, y no me engañó, y fuimos allí y lo
3: hicimos. Qué bueno, qué bueno. Eh, Hablábamos de confianza ciega, eh, este no era ningún desconocido, pero eh, al Valencia le dolía mucho pagar 6 millones de euros como los que pusiste por Dani Parejo en, en al, al Getafe. Y, y pocos más que tú han confiado tanto en Dani Parejo para que sea el futbolista que soy.
2: Sí, pero al final, esto es como todo lo que te decía antes de, de Aymar, al final el talento Dani, creo que estaba con Michel, no era titular, ese año sí que jugó contra el Madrid, jugó muy bien, ahora me acuerdo de ese partido, pero nunca terminaba de explotar, además él jugaba muchas veces de media punta, nosotros lo queríamos para jugar de cara, porque yo creo que él jugando de cara era tremendo, y fue apostar por lo que creíamos que iba a ser, no por lo que estaba siendo, porque era un jugador, que, que que sí que jugaba muy bien al fútbol pero le faltaba apretar tras pérdida le faltaba él, él siempre tuvo mucha personalidad para jugar pero sí que tenía que entender competir sobre todo más que y es verdad que bueno que le costó el primer año y segundo pero luego el tercero bueno, fue tremendo o sea no. no, estoy muy orgulloso de ese fichaje porque el primer año el segundo todo el talento que tenía no lo, no se veía en el campo en cambio llegó el Pelegrino ya lo vio, luego vino Ernesto, lo puso de ancla y jugaba, creo que jugaba a un lado Ever y al otro Tino, a David o a Arbelda, y empezó a jugar y jugó como Los Ángeles. Y al final, como decía, esa no es mía, decía Valverde, se veía la luz cuando la tocaba Dani. Bueno, pues, <risa> yo vi la luz porque había gastado 6 millones y el presidente de los dos años me quería matar. Pues yo <risa> eh,
3: hablando de... de ver la luz, eh, ¿qué le ves a un portero de 21 años, ya en tu etapa en Valladolid, como qué parriza balaga, eh para traértelo cedido? Se habla de que los porteros tienen que ser más experimentados, más maduros, pero ¿tú le das esa, esa oportunidad en el Valladolid?
2: Bueno, pues le, le damos que al final lo conocíamos de las inferiores de, de la selección, creíamos que ya había estado ya una conferadina ese año y le había estado hecho bien, y es verdad que con nosotros en Valladolid tampoco estuvo... Lo bien que sé, pero bueno, es que es un proceso formativo. Estaba también, fichamos ese año a Mario Hermoso también, que venía del Madrid C, ¿eh? y, y fíjate, luego se vendió por 30 millones de euros y tampoco. Bueno, igual arriesgué demasiado, porque son jóvenes que todavía no estaban, no terminaban de romper, pero bueno, yo estoy muy orgulloso de haberlos firmado a los dos, porque, porque creía en su potencial. Y fíjate que Mario venía de la tercera división, y Kepa venía de las inferiores y de jugar en la Ponce, y al final los jugadores son buenos o malos. Tienen que tener un proceso, un peaje, que tienes que tienes porque el jugador joven obviamente es algo irregular, porque la irregularidad te la da el tiempo, pero si no lo pones nunca va a dejar de ser irregular. Sin duda.
3: Sí, yo me estoy dejando muchos ejemplos por el camino, eh, y por ir con uno de, de Osasuna, que ya no está con en el, el último club, El último, eh, un futbolista que le costó asentarse en, el, en España, pero cuando llega Pervis Estupillán de, de, del Watford, al final, eh, no, no sé qué le viste para decir, oye, aunque le, no haya terminado de asentarse, vamos a apostar por él y, y va a ser un futbolista que nos dé rendimiento.
2: Pues mira, vimos más el, la posibilidad, de, volvemos a lo mismo, el potencial potencialidad que tenía, que, porque en segunda vez mandaba unas tracas, bueno, incluso con nosotros aquí con la sociedad, en tres de los cuatro goles estaba con el globo ahí sí. y estaba él, no sea, imagínate, pero acabó el año y lo que vimos, pues evidentemente la potencia física que tenía, centraba increíble en carrera… Era un despistado, que a veces también lo sigue siendo, pero, pero todo eso, la, 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 la velocidad que tenía, los, los conceptos que tenía, como con las conducciones que tenía, era un, era un caballo. Un caballo a veces desbocado, pero para eso estaba Yagoba también, para el primer partido del gané, fue un desastre, estuvo horrible. Y algún partido la primera vuelta, pero luego ya se, se asentó y la segunda parte de la temporada fue tremenda, de hecho vino el vino en Villarreal y pagó 16 o 17 millones sí. de euros. Esto te esto estoy hablando en diez meses. Un chico que en segunda compartía eh, a titularidades con Salva Ruiz. No era ni titular, indiscutible Lo que bueno. vimos es, es la creencia de lo que podía ser, no de lo que era.
0: Qué maravilla, qué maravilla de conversación, de charla. Qué maravilla de oportunidad de tenerte aquí, Braulio Vázquez, explicándonos eh, qué es Osasuna, qué es Tajonar, cómo es vuestro proyecto y también cómo han sido varios de... De tus fichajes, Braulio, ha sido un auténtico placer, os deseamos muchísima suerte desde esta noche y hasta llegar a Europa. <risa> bueno,
2: eh, primero los 40 puntos y
0: gracias a, todos. Un abrazo a todos, un abrazo Braulio, que como digo, un placer de charla, ¿eh? Un hombre de fútbol sí, escucharla hablar. O sea, es una Barça esta noche, eh. O es sea, una Barça, eh. Aymaroz Ay, no Ay Ay contra Pedri. Contra Pedri ¿Eh? <risa> a ver si en el futuro hay
3: alguna otra batallita que surja del partido de esta noche.